0: Bienvenidos a la Bitácora del Coach.
1: La Bitácora del Coach nace de la necesidad de compartir el conocimiento.
0: El conocimiento adquirido a lo largo y ancho de nuestra experiencia en el mundo del calzado.
1: También transmitir mucho positivismo ante los momentos de incertidumbre que vivimos.
0: Y reactivar la energía en el gremio zapatero que creativo que nos rodea.
1: Así como de nuestros amigos, conocidos, colaboradores...
0: Y todos y todas las que se sumen a esta iniciativa. Hola, soy Alex México.
1: Y yo, Rosa María.
0: Y en este proyecto, invitamos a expertos, amigos y grandes maestros
1: que nos acompañen a recorrer este proceso de conocimiento creativo
0: y productivo del maravilloso mundo del calzado y todo lo que nos rodea. Y esto es La Bitácora del coach. Recorriendo el mundo voy.
1: Recorriendo el mundo estoy.
2: Latinas por el mundo Somos los mundos, Amigos y hermanos Creciendo y creando Conquistando fronteras Sin miedo a lo que sea Porque somos oh,
0: Bienvenido Felipe, bienvenida, bienvenido Felicito, bienvenida Ana María, Ana María, perdón, María Rosa María. ¿Qué pasó este ahí? Rosita, En cada red social tiene un nombre diferente, y hoy para etiquetar la fuente. Para
1: etiquetar al enemigo.
0: Bueno, Rosita, te damos la palabra para que presentes a Felipe y pues para iniciar.
1: No, ¿qué tal? ¿Qué? Qué honor presentar a Felipe, o sea, lo he conocido muy, muy poquito realmente, pero he visto, he leído un poco de su trayectoria y me sorprende muchísimo. Es un eh, Felipe es un gran diseñador que está ahorita haciendo todo lo que es accesorios sostenibles, tiene una visión y un estilo muy ecofuturista, en donde nos está llevando como diseñadores latinoamericanos, líder eh, en todo lo que es diseño de calzado y todo lo que es sustentabilidad, pues, este, un gran personaje que ahorita nos va a mencionar un poco del gran premio que se acaba de llevar y nos va a platicar un poco de su trayectoria y de cómo nos puede funcionar a nosotros, los diseñadores y desarrolladores de calzado, a tomarlo como guía para seguir avanzando durante esta cuarentena, durante todo lo que estamos viviendo ahorita en nuestra trayectoria. Un gran faro, Felipe. ¿Cómo estás? ¿De dónde te estás comunicando?
2: Rosa María, muchísimas gracias. Qué placer escucharlos. Alex, un super día, buena tarde por, por Turquía. Eh, yo estoy desde Ecuador, eh, estoy acá desde hace siete años cuando empezó la, la pandemia, eh, me mudé, estaba viviendo en Italia, luego en España y finalmente vine acá eh, para, para sobrepasar todo este tiempo y creo que ha sido una de las de las bendiciones más grandes regresar a Latinoamérica. Eh, no estaba previsto, pero, pero todo lo que se ha dado en este último tiempo eh, lo he hecho desde acá, así que pues saludar a toda la red, a todas las personas que están conectándose y conectadas y agradecerles a LabMove por... El, por ser un motor de, un motor y un promotor en Latinoamérica del diseño de los talentos y de lo que podemos hacer, porque juntos vamos mucho más lejos, así que lo importante es contagiarnos, lo importante es motivarnos y ver que, que sí podemos hacer y que estamos haciendo un cambio importante desde Latinoamérica para el mundo.
1: Es correcto, es sí. correcto. Oye, está la, no, yo quiero saber ustedes cómo se conocieron, cómo, cómo empezaste dentro Exacto. de este movimiento, ¿Cómo están, cómo están haciendo tan buena sinergia.
2: Bueno, Literal. pues con Alex, Alex y Mente Tenemos un amigo en común Que es don Vicente Buestán Vicente Buestán es de un gran maestro del calzado eh, Latinoamericano, podría decirlo Es de uno, de los, de uno de mis mentores sí. eh, Cuando regresaba de, de Italia eh, Tenía que desarrollar una colección de, de unos prototipos para un concurso en el que estaba participando Que era el ETS Contest Uno de los concursos de moda más influyentes en el mundo, más importantes del mundo eh, y el archivo más grande de Europa ¿no? Es, es una, casi en 19 años eh, como concurso y es por eso que se convierte en la plataforma de jóvenes talentos más representativa del mundo así que pues fue un reto lindísimo eh, participar en este concurso, cuando llegué a Ecuador me recibí la noticia la semana de que fui seleccionado finalista entre 630 postulamos eh, fui seleccionado entre los 33 finalistas y mi categoría Éramos eh, 12. Entonces, pues, de alrededor de 60 países que participaron, los finalistas fuimos seleccionados de 12 países. Y era el único finalista latinoamericano. Eh, y la primera vez en la historia que, que llegaba un latinoamericano a la final. Así que, pues, era un una honor, una alegría, una emoción poder llegar sí, no. a toda Latinoamérica. Y en eso también había un reto grande, ¿no? Que era en medio de la pandemia poder hacer, poder desarrollar la colección. Y entonces ahí fue donde conocí a Vicente Huestán, eh, a través, de, a través de, la, de la red de calzado del Ecuador, eh, pues me pusieron en contacto con él, y él con una gran visión, es un, es un artesano de 60 años de experiencia en calzado, él desde sus 9 años hacía, hacía calzado, eh, entonces pues él dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ganar ese concurso, así que cuenta conmigo, cuenta con mi empresa... Llamó a todo su equipo, dijo: muchachos, a partir del día, Felipe empieza a hacer su presión con nosotros y paramos todos los procesos que se necesita parar para ejecutar el trabajo de él. Y entonces, eso fue súper bonito, Rosa María. Fue muy grato encontrarme con un empresario soñador, visionario. Y pronto, eh, Vicente nos puso en contacto con Alex. Dijo: Tienes que conocer un grande, a otro, a otro, a otro soñador y a otro visionario latinoamericano, y es Alex Men. Así que ahí eh, nos puso en contacto pues, y empezó esta, esta gran relación con Alex.
0: Sí no, don, don Vicente, de verdad que, de verdad que Vicente, Vicente la, como decimos en, en Colombia la rompe, o sea es alguien increíble de quien tenemos que aprender día a día y que todavía eh, se, se está reinventando. Tiene 60 años en esto y todavía nos enseña, y tiene una experiencia en todo, desde desde cómo, desde cómo, bueno desde la desde la base de lo más de lo más pequeño a lo más grande de calzado, absolutamente en todo. Me encanta.
2: Sí, 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 lo es.
0: Bueno, Rosita, inicias tú, mi reina.
1: Inicio, no, a mí me, me interesa mucho saber, este Felipe, qué retos ahorita se han, se han encontrado. Un poquito más adelante vamos a hablar de este gran premio que te llevaste y todo, pero quiero saber ahorita qué retos encontraste. Nos comentas que tuviste que regresar a Latinoamérica, a lo mejor no estaba previsto, pero a causa de lo que hemos vivido, vi, vivido perdón, durante los últimos siete, casi ocho meses de, de pandemia, regresarnos no, estaba previsto, pero sin embargo no te estás quedando detenido, no te estás quedando quieto, no te estás quedando, en, es que la industria se está yendo para abajo, es que ya no hay nada que hacer, no, 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 quiero que nos compartas eso, qué retos viviste, qué, qué estás proponiéndote a ti mismo para salir adelante, cuéntanos.
2: Sí, es muy real lo que tú dices, Rosa. Creo que tiene que ver mucho con la, con la, con la visión que uno tiene de sí mismo y con hacia dónde uno quiere caminar. ¿no? Para mí la pandemia te digo, ha sido una, una, una bendición, ha sido una oportunidad y, y en realidad creo que es una situación muy dura para muchas familias, para el planeta entero, lo que estamos viviendo, para la industria. Pero creo que es una bendición si es que entendemos que hay un propósito detrás de esto, porque nos permite reinventarnos, nos permite encontrarnos pronto con una mejor sociedad, con un mejor planeta, con, con industrias más responsables. En el momento en que, en que fuimos eh, forzados de estar en casa, creo que muchas personas vivieron un proceso de introspección potente que les ha permitido reinventarse, ¿no? pensar si estamos haciendo las cosas bien o mal. Y ese, ese nivel, ese elevarnos a un nuevo nivel de conciencia como planeta, eh, sin una situación como la que estamos viviendo actualmente nada, nunca lo hubiéramos hecho, entonces creo que sí hay propósito detrás de la pandemia y si es que no entendemos el propósito detrás de la pandemia pues simplemente no, te, no tiene sentido nada de lo que estamos viviendo eh, y entonces cuando regresé para mí eh, vine en el último vuelo que entró a Ecuador, el vuelo que, que, con el que venía yo a Ecuador tenía dos casos de COVID positivo eh, en medio de la, del aire, en medio del, los del, del Atlántico, nos, nos mencionan y dicen: Ok, cuidado con los alimentos, Ten, tenemos dos casos positivos, así que va, vamos a tener un poquito más de precaución. Y en ese momento, ver a la gente en crisis, entender qué vulnerables y qué sensibles somos, eh, me ha dado siempre una visión de cómo podemos aportar a que las, el resto de las personas estén más tranquilos y cuanto más sea las situaciones con mayor calma. Entonces, regresé a Ecuador, estuve dos semanas inmerso, de, de, aislado no, por la cuarentena, y frente, frente a esta situación que estamos por vivir, creo que es importante también siempre tener la visión de qué es lo que va a pasar, ¿no? No, no un tema de pesimismo, sino entender realmente el peso de las cosas. Y cuando yo salí de España me decían, oye, pero qué exagerado, ¿por qué te vas de Ecuador? O sea, si esto solamente es, es un, un virus que cayó, y dije, no, o sea, si yo me quedo encerrado hoy día, mañana ya no puedo viajar. O sea, y me quedo sin tener un año o dos años, quién sabe cuánto tiempo. En Ecuador tengo mi
0: Bienvenido, bienvenido a mi historia. <risa> yo fui al contrario. Yo estaba en América Latina, empezó todo esto, dije, no, yo voy para Italia, no quiero que me cancelen los contratos. Llego a Italia, me quedo en Italia, y bueno, ya por eso iniciamos el tema de podcast, porque en Italia, pues, me agarra la pandemia, estando trabajando allí, termino mis contratos a punto, el último día... El último día de que hubo transporte Antes de que fuera del cerrón, Me escapo de Italia hacia Francia Y me quedo, bueno, paso a Grecia, a Grecia Y me quedo aquí en Estambul Y ya llevo ocho meses acá, así como tú dices Literal, la historia, pero el otro mundo paralelo En esta <risa> la
2: no, esa Que salí Bueno, yo estaba, estaba desarrollando Una beca para Adidas, en ese entonces tenía, Tuve, gracias a Dios eh, La oportunidad de, de ganarme una beca De Fabricademy eh, La auspiciante de esta beca para Adidas y, bueno, pues, mi mentora me decía, Juanfe, si tú te vas, pierdes todo, ¿no? Y era como que pues, son seis meses de investigación y vas a, vas a perder todo lo que he lo que empezado. Pero yo creo que la vida es más importante y creo que el, el todo tiene su tiempo, ¿no? Y en ese momento de una pandemia, mi visión era, ok, necesito estar en mi país, tengo mi gente, tengo mi familia, tengo... Hay muchas cosas más importantes que las, que, que las obligaciones inmediatas, ¿no? Y en ese entonces dije, pues, si es que me quedara aquí encerrado en un departamento en Europa qué puede pasar y qué pasa si estoy en, en, en Latinoamérica, en Quito, en Ecuador, eh, que tengo campo, tengo alimentos, tengo tierra, o sea, es distinto, ¿no? Entonces dije, me voy a Ecuador y vine esa noche, me acuerdo muchos amigos me llamaban y decían, Juanfe, acá en de cerrar Cataluña, o sea, ¿cómo sabías que iba a pasar esto? Nos acabamos no. cerrados, yo ya me quedé acá, ya no vuelo, ya no puedo viajar, y en ese entonces llegué a Madrid, y Madrid en el aeropuerto de Madrid estaba vacío, imagínate, el aeropuerto de Balajas, vacío, las bandas de, de madera, de, de maletas, pasaban vacías, ¿no? Y era una escena surreal, realmente no. alucinante. McDonald's, ese rato eran con, las, con, los, con los plásticos cerrando. McDonald's, que nunca en las 24-7 nunca lo cierran. Y frente a eso, entendía la gravedad de lo que estábamos empezando a vivir. Llegué a Ecuador, compré una impresora 3D, el último, porque el último día que llegué fue el día antes de, de que cierren todo, antes del lockdown. Logré conseguir negociar una impresora en ese momento, me fui a, a casa y me encerré con una impresora con un pocos materiales latinoamericanos que encontré para, para trabajar y pues estuve ahí, así empezó mi, mi, mi pandemia, así empezó mi cuarentena digamos. Y en esas dos semanas fue un tiempo de inmersión en el diseño y mi investigación que me permitieron llegar a descubrir muchas cosas de lo que ahora es mi nueva colección.
1: Ok, ok, perfecto, que es totalmente sustentable, ¿no? Me comentaba, Alex, algo muy, muy interesante que no lo había escuchado y quiero que, que nos dé eh, un poco, ¿qué estás haciendo? Lo
0: de, lo de lo... los... Ah, de...
1: perdón,
2: ¿Era...
0: Lo de... ¿Era, ¿era mía o tuya?
1: <risa> 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 que Alex, nosotros no tenemos como una pizquita de lo que es, pero queremos, queremos que nos digas qué, 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 qué. ¿Qué es lo que hiciste, qué es lo que incubaste, qué es lo que estás haciendo, la creación, todo.
2: Claro, eh, mira, esta esta colección que acabo de desarrollar ahora es la es, es una colección ecofuturista de Sneakers, eh, en la cual trabajo y fusiono la biología con la fabricación digital y el diseño eh, de calzado para llegar a una propuesta que nos permite entender cómo podemos co crear con la naturaleza. Creo que el tema de sustentabilidad es importante, pero ahora entramos en un momento, no, no, es, no es solamente necesario ser sostenible, sino es en, importante empezar a entender cómo puedo crear con la naturaleza, cómo podemos o crear con la naturaleza, cómo podemos regenerarla, ¿sí? porque ya la destrucción está, el daño está, entonces necesitamos regenerar, y este diseño regenerativo es lo que propongo en la colección We Go Far, con el objetivo de poder llevar hacia las tecnologías de los materiales hacia un nuevo momento de, de, o un nuevo entendimiento de lo que es la moda y eh, a través de esta colección redefino el lujo, entendiendo que el lujo ya no es matar un cocodrilo, matar un animal exótico, no el lujo es cómo utilizo de manera inteligente los recursos que ya existen en el planeta. Y entonces esta colección fusiona eh, principios de sustentabilidad como, como low to zero emissions, eh, trabajo con upcycling, trabajo con growing materials, tengo dos zapatos que son procesos de cristalización y crecimiento de hongos. Entonces, toda esta parte biológica, natural, creo que, que le da a la colección un carácter nuevo y muy fresco y nos permite ver o avisorar lo que es el futuro de la, de la moda.
1: ¿Esta colección que creaste es propia, Felipe, o es la que creaste? Porque hablabas un poco que tenías un internado con, con esta gran marca y ahora con el, con la otra que vamos a pasar del premio, ¿es propia o la co-creaste con ellos?
2: Fue una, fue, es una colección propia, eh, parte del proceso de investigación de fabricar cuando estoy estudiando en, en España. Y eh, yo creo que recopila, te lo cuento ya a nivel personal como diseñador, creo que es el resultado eh, y es la primera colección en la que defino mi identidad como diseñador. ¿sí? Eh, traía 12 años de trayectoria como empresario, tenía mi estudio de diseño montado en Ecuador, veníamos desarrollando varios proyectos de impacto eh, nacional y, y, y latinoamericano. Eh, y entonces decidí viajar a, a, a Europa, me especialicé en la Marangoni, en accesorios de lujo, y luego gané esta beca y viajé a, a España especializando en sustentabilidad y fabricación digital. Entonces, esta nueva colección que creaba era la mezcla entre lo que era Felipe en el pasado latinoamericano, lo que venía aprendiendo en, en el Made in Italy y el zapato fino de lujo, y la sustentabilidad y la fabricación digital. Entonces, para mí sí fue una puesta en escena de todo mi conocimiento, todo mi aprendizaje, y fue un proceso de investigación de casi un año, hace un, un año de research estuve cinco meses en Barcelona y ahora son siete meses que estoy en Ecuador y que finalmente logré terminar esta colección eh, a diferencia de un zapato tradicional en el que nosotros cogemos, agarramos el material armamos el patronaje montamos y tenemos el zapato yo tenía que ir desde los materiales ¿no? y son materiales que se tardan una semana que se tardan dos semanas que se tardan tres semanas y el concurso continuaba, ¿no? el concurso seguía entonces el reto fue cómo dentro de los cortos tiempos que teníamos dentro de, del concurso Podía yo desarrollar una nueva generación de materiales y además desarrollar la colección de calzado. ¿no? Y es un tema de prueba de error, tú o sabes, el tema de, re de research, de investigación, no es un tema que ya existe en materiales, sino era qué pasa con, con los cristales, qué pasa con los hongos. Encontré buenos aliados aquí en Ecuador, encontré un, un gran partner que se llama Michael Maker eh, y es una empresa que trabaja en la exploración de hongos y, y, y todo esto era nuevo, ¿no? para mí era nuevo pero a la vez era el reto que tenía como diseñador de poder plasmar en, en una colección estos aprendizajes. Y entonces eh, la colección partió con la referencia de Adidas como, como sponsor, Adidas Maker Lab, que era el, el sponsor, entonces muchas de las siluetas y de las, de las dormas que trabajaba estaban basadas en las colecciones de, de Adidas, como, como, el, como el G. issue eh, como el, el Sam Smith, ¿sí? trabajaba con algunas siluetas de Adidas, pero luego eh, lo, lo evolucioné ya a una, a una colección personal, ¿no? A una, una colección, como la, la primera colección de Felipe Fiallo y esa es la que, la que postulé en, en el concurso y la que ahora ha dado a luz.
0: Alex, si tú no la preguntas... Pregunta, me parece ¿tú? genial. Me parece genial, Felipe. Ahora una, una pregunta, Felipe. O sea, ¿qué nos puedes decir acerca de, de aparte de lo que nos estás contando, Phil? ¿sí? Eh, en el tema del concurso en específico, cuándo fue la convocatoria, cuántos, cuántos eh, participantes tuvieron de cuántos países, si sabes eso, ¿no? Y cómo fue sí. el, el, cómo se dice, eh, cómo llegaste a, a pensar o a enfocarte precisamente en el tema que la gente todavía no ha escuchado, que, bueno, que ya escucharon, perdón, pero que no, no comprendemos muy bien en, el, en lo que es el desarrollo de este material que se crea él mismo. Me parece una cosa de otro planeta, en serio.
2: Bueno, mire, el concurso, el ITS, eh, es International Talent Support, es del, como les mencionaba hace un momento, es el concurso más importante de, de Europa y uno de los más representativos del mundo por la responsabilidad. Eh, la directora, es Bárbara, es una mujer apasionada de la moda, del diseño, del arte, pero sobre todo es una mujer con una convicción muy particular de potenciar el talento del mundo. Y entonces de, de ETS han salido muchísimos talentos como Demas Basaria, de director creativo de Balenciaga. De, han, han salido muchísimas personas que trabajan ahora en, en Versace, en Dolce Gabbana. Bueno, son varios, varios diseñadores, varios talentos jóvenes que emergieron y que nacieron en el ETS. Entonces ETS eh, se lo desarrolla en Trieste, es la zona de frontera con Austria. Eh, es una ciudad de costa preciosa con una arquitectura extraordinaria. Y toda esta majestuosidad de la ciudad, te digo, se refleja en la majestuosidad del concurso. ¿no? Es un concurso en el que desde el día uno que nos contactaron hasta ahora, te digo, siete meses después recibimos mails de ellos todos los días. Una responsabilidad impresionante, un nivel de exigencia. Cada día tenemos que entregar fotografías, cada día tenemos que mandar videos, cada día tenemos que mandar eh, información, escritos, ¿no? Y entonces entiendes por qué están ¿Por qué es tan importante este, este concurso y por qué efectivamente se convierte en una plataforma eh, destacada a nivel mundial? Dentro del jurado, por ejemplo, está, está Sara Maino, que es la directora de Bob Talents, eh, está el grupo OTV, que es el grupo de Margiela, Marnie, Victor and Rolf, eh, uh -huh. está Ini, Café, está Swatch, está Ferragamo. Eh, está la Cámara de la Moda, de Italia de la Moda, entonces son entidades y son pesos grandes de la moda, ¿no? Con quienes interactuamos, con quienes estuvimos trabajando. Entonces, el primer proceso de selección eh, fueron 633 diseñadores de todo el mundo, eh, de alrededor de 60 países quienes postularon, eh, esto fue en el mes de marzo. Eh, a pesar de la pandemia, Bárbara, este año particularmente, este año el, el concepto incluso se llamaba Here We Belong, entonces, cosa de que ella dijo, ¿sabes qué? Este es el planeta al que pertenecemos y lo que vamos a hacer es reflejar la realidad que estamos viviendo. Y si es que estamos en una pandemia, pues queremos probar el talento de los diseñadores y ver la, la resiliencia, ¿no? Ver, ver esa capacidad que tienen ustedes de, a pesar de todo lo que estamos viviendo, poder enfrentar esta, esta pandemia y poder sacar adelante sus colecciones. Entonces, no paró, fue el único concurso de moda que no frenaron, que no postergaron. En ese entonces, el concurso de Louis Vuitton, por ejemplo, se suspendió, se declaró a todos los finalistas, se los declaró ganadores. Pero Bárbara dijo, no, vamos a seguir con este proceso y aunque lo hagamos de manera digital, lo vamos, lo vamos a continuar. Entonces, fue interesante ver esa, esa convicción, ese coraje de ella, y también para nosotros era un reto muy grande. Imagínate desarrollar toda esta colección con tanta investigación, con tanto dice en, encerrado en casa. ¿no? Y entonces, también, esto para mí fue una oportunidad de decir, ok, ¿qué recursos tengo en casa? ¿Qué tengo en el jardín? ¿Qué tengo en el campo? Y utilizando materiales latinoamericanos, utilizando recursos que encontraba cerca de mi casa, eh, desarrollé toda esta, esta colección. Entonces, eh, We Go Far es una colección que, que es, un, es una pequeña muestra de Latinoamérica a nivel de recursos naturales, sumado a fabricación digital y a tecnologías más, más avanzadas. Eh, entonces, dentro del concurso ITS, se selecciona a 33 finalistas en tres categorías, la categoría Arte, categoría Moda y categoría Accesorios de Lujo. Eh, dentro de, mi de la categoría de Accesorios éramos 12 finalistas y como te mencionaba hace un momento, soy el único eh, representante del continente en la categoría de Accesorios eh, y fue como un honor realmente poder llegar a esta final y una responsabilidad enorme. No he descansado desde el día en que me nombraron finalista hasta el día de hoy. O sea, dormir es eso.
0: Sí. El camino a la fama, el camino a la fama, no te preocupes que ya, ya lo que viene ya es de bajadita y de así de planito. Ya, ya la subía, ya, ya llegaste. Ahí. Bueno, sigue Rosita, Rosita, Rosita.
1: No, ¿sabes qué? Me interesa mucho a mí. Esta parte que dices que, como Bárbara les dijo, vamos a demostrar esta resiliencia que tiene el diseñador latinoamericano, no me quisiera desviar un poco, pero realmente es, es me apasiona mucho lo que estás diciendo, creo que eh, me interesa mucho seguir aprendiendo de, de lo que dices, pero es muy real. Ahorita muchas personas creativas, y hablo por ejemplo en la universidad en la que últimamente eh, estuve haciendo un certificado, todos los diseñadores están, es que ya no nos van a comprar la gente, esto no es una necesidad primaria, no sé qué hacer, bla, 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 y dices... No, es real, como como comentas, Felipe, hay recursos, tuve este este tiempo de, de regresar a casa y hacer un poco de introspección, que sí me apasiona lo que estoy haciendo y quiero seguir con el concurso, pero también quiero demostrar qué es lo que tengo aquí, qué, qué es lo que se puede sacar de esta pandemia, sacar como esas cosas específicas positivas que nos pueden seguir poniendo en la punta, eso me encanta. Pero ahora sí, la pregunta que me correspondía y que me toca hacerte es, ¿este lanzamiento de tu colección, qué pasa? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo, cómo lo vas a, a mover? ¿Con quién te estás moviendo? Cuéntanos.
2: Entonces, bueno, We Go Far es de esta, de esta colección, postula al concurso y mmm, fui seleccionado, como te decía, hace un momento finalista y luego nos, ya nos, nos, nos convocaron a la final. Y entonces, eh, este sueño, esto que era una, una ilusión ¿no? de poder sacar una colección, eh, se empezaba a materializar porque teníamos fechas límites y este, este, este sueño de un calzado que se cristalice y este sueño de un zapato que crezca a partir de hongos que los había hecho ya, había hecho pequeñas pruebas y muestras y si sí funcionaban, tenía que convertirlo ya en un zapato, en un zapato útil, funcional, que tenga el confort necesario, que tenga lo y entonces así nace la colección y ahí fue como dije, ok, es momento de, 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 de traducir estos ideas y estos, estos materiales en una colección de calzado. Y, y en esa lucha Y en esa búsqueda De poderlo plasmar en un, en un, en un zapato Pues eh, Trabajé en, el, en la creación De siete modelos Estos siete modelos Es un capsule Collection eh, estructurada en tres líneas La primera línea es Mountains Que es una línea que contempla los procesos digitales eh, Y tecnológicos de, de bajo costo Y de baja, de baja eficiencia energética Para poder sacar eh, productos eh, sustentables y productos que no demanden mayor energía. Entonces, la primera línea eh, te, tengo el Vulcano, que es un zapato estampado, que es un zapato que se desarrolla en tres minutos, se hace el zapato, entonces a nivel de costos es un zapato ¿Cómo extremado. Así, ¿cómo, así?
0: ¿Cómo así? ¿Qué qué qué, qué, qué? repiten eso de los tres minutos? ¡Eso está genial!
2: Claro, es un zapato... Es un zapato de costuras eh, y lo que logré fue generar este layering que, que está muy en tendencia y que es una capa, otro material y otro material, pero todo está desarrollado en una sola pieza de, de, de cuero, ¿no? es un zero waste, con los desechos, del, del, del o sea, primero para la capellada es una capellada estampada y luego eh, el, los, los restantes del cuero los convierto en la suela, entonces es un, un bicompuesto entre, entre polímero y los desechos del cuero. Entonces, es un zapato que requiere muy poco material, es un zapato que requiere muy poca energía y estéticamente es un éxito. ¿no? Entonces, ¿cómo logramos enfrentar esta situación? Como tú decías, Rosa María, en la que estamos encerrados, es que no hay recursos, es que el mercado, es que va, que va a pasar, nos compran o no nos compran. Creo que nosotros como diseñadores siempre debemos ir por delante de las circunstancias. Las circunstancias son retos que se nos plantean pero el diseñador debe tener la capacidad de resolver esos problemas a través de, de la disciplina, ¿no? O sea, finalmente nosotros no somos eh, únicamente esteticistas, sino nosotros somos desarrolladores y diseñadores de calzado. Y como diseñadores debemos entender cómo utilizo los recursos y las limitaciones para poder desarrollar algo que funcione. Entonces, si es que estamos frente a una pandemia, si es que los recursos están bajos, si es que el mercado cada vez va variando. Entonces, ¿cómo logro un producto que sea muy eficiente en términos de costo, pero que estéticamente sea espectacular? Y estoy seguro de que si es que logramos ese compromiso justo entre diseño y costo, no pasa nada con la pandemia. Más bien será una gran oportunidad para poder sacar, sacar una nueva colección y sacar un producto que impacte en el mercado y convertirnos en pioneros o convertirnos en, en el número uno. ¿no? Entonces, siempre mi visión va a estar desde esa óptica de cómo los problemas que enfrento los tomo como oportunidades para desarrollar un proyecto de alto impacto.
1: Perfecto. ¿Ahorita solo está dirigida a un segmento dama y caballero o también piensas bajar a junior, niño, niña?
2: Sí, actualmente la colección es, es de, de adolescentes, digamos, están entre los 18 y 45 años fue, fue proyectada, sin embargo, es un zapato eh, que se lo puede... Tenemos dos, dos, o sea, dentro de la línea que te comentaba hace un momento, de... de, de de las tres líneas que tengo, la una que es Zero Waste y Low to Zero, la segunda que es la de los zapatos de Growing Materials y zapatos biodegradables, eh, es una línea mucho más de exploración y experimentación enfocada en celebridades. ¿no? Son, son productos que tú vas a tener un zapato, lo que me interesa ahora es crear awareness en la, en la comunidad, empezar a crear noticia, empezar a posicionar nuevos conceptos en, en el pensamiento que antes ni siquiera existían. Un consumidor de pensar que tu zapato lo puedes crear, recargar en el mar, ¿no? Una vez que se te caen los cristales, pues este zapato lo puede recargar en el océano a través de las sales minerales y vuelve, vuelve a cristalizarse. Entonces, esta, este planteamiento que tengo es hacia consumidores conscientes, hacia personas que realmente ven el futuro, pero ya no lo ven lejano, sino el futuro está aquí y está ahora, ¿no? Lo estamos viviendo. Entonces, quiero crear experiencias más, eh, más poderosas entre el consumidor y el objeto, mostrar que el calzado ya no es un, un objeto o un producto utilitario, sino que el producto, el calzado finalmente es quien quien define tu identidad como, como persona, ¿no? Si es que tú eres una persona de convicciones, si es que tú eres un activista, si es que tú eres una persona que realmente defiende la naturaleza, una persona que busca sostenibilidad, pues el zapato será el reflejo de quién, de quién eres y cuál es tu búsqueda y cuál es tu lucha.
0: Vale, Felipe, ahora te hago una pregunta, ¿no? O sea, esto va para los chicos del movimiento y para todos aquellos que nos están viendo. ¿Qué consejos puedes darnos tú para seguir forjando esta trayectoria? O sea, para seguir logrando y, y perdón, seguir consiguiendo logros y convertirnos en, en superdiseñadores. Sería como la...
2: Mira, yo creo que lo más importante es regresar nuestra mirada a nuestra tierra. Es el volver nuestros ojos a quienes somos y entender que en Latinoamérica hay talento, entender que en Latinoamérica hay muchísimos recursos y entender que no necesitamos ver las vitrinas del mundo para saber qué diseñar. Por el contrario, necesitamos volver nuestros ojos a nuestros continentes, a nuestro país, para entender qué tenemos que el resto no tiene. Y mi, mi planteamiento siempre es inverso. Yo creo que cuando vemos vitrinas, las vitrinas sirven para saber qué es lo que no tengo que hacer, no para saber qué tengo que hacer, ¿no? eh, Para mí, el ver una vitrina me inspira porque sé que hay pensamientos, que hay historias, que hay una narrativa, que hay una búsqueda detrás de una marca, y entiendo qué narrativas hay detrás de cada marca y yo construyo mi propia narrativa. Entonces, creo que el consejo que puedo dejar para Latinoamérica y para toda la región es de entender cómo dejamos de ser copistas o grandes copistas eh, y tratamos de, de representar un diseño eh, europeo en, en Latinoamérica y cómo más bien nos empoderamos de Latinoamérica y empezamos a crear diseños que los puedan copiar el resto del mundo. Que nos puedan imitar. Ese, ese
0: sido, y ese ha sido como el estandarte del movimiento, ¿no? Estamos despertando talentos en América Latina para mostrarle al resto del mundo qué es lo que pasa, porque tanto tú como mi persona y aquellos amigos que son del movimiento también y aquellos que no, que, que trabajan en Europa, que saben lo que es ser latino y cómo nos cuesta un poquito más que a los demás salir adelante aquí en este lado del mundo. Y, y en base a eso, pues tenemos que buscar exactamente lo que tú estás diciendo. Me parece espectacular. Ahí deseo la la palabra a nuestra Rosita, que está que se habla, mira. Ah, la, 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 la entrevista ¿sí? pasada se nos quedó por fuera por internet. Y yo, yo me acabo de quedar por fuera, afortunadamente. Tengo el... Uh -huh. Conectado al teléfono de Apple, si no, mira.
1: Te quedas sin nada, te quedas sin voz en este podcast. Este no, mira, no sé, déjame ver si la puedo formular muy bien. Ahorita nos hemos enfocado en, en hablar de, de, de tu trayectoria o de, de este significado de ser un diseñador o un desarrollador de, de moda y de calzado dentro de, de esta industria, pero ¿qué, qué nos podrías decir? A las fábricas, Felipe, o sea, a, a los um, directores o a los dueños de estas empresas que obviamente tienen a sus diseñadores y todo para que también tomen esa conciencia, porque no, muchas no van dirigidas como hacia el mismo mercado, pero en la misma medida todos tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando. O sea, si ahorita tú, tú estás hablando de, es que voy dirigido a las personas que ya tienen como una mentalidad o, o un nivel de pensamiento de aterrización de lo que está sucediendo un poquito más más elevado y quieren transmitirlo, tanto en la ropa que usan, como hablan, como se expresan, todo eso tiene que, hay una cadenita, toda esa cadenita tiene que pasar ese mismo pensamiento. A los doctores, a los fabricantes, ¿qué les podrías decir para que comencemos a tomar
0: eso? Ajá, te hago una acotación, Felipe. Eso que dice nuestra compañera es tan importante porque, ¿qué pasa? Todos tenemos como también esa parte, esa conciencia ecológica y uno quisiera ser todo ecológico, pero llega a las fábricas y se encuentra con la dura realidad de que necesitamos que sea comercial, que sea rápido y que sea súper económico. Entonces, ser ecológico, a veces es un valor agregado, entonces la pregunta está
2: espectacular. Claro que sí. Eh, y, y es importante sobre todo entender en la magnitud de la, de la, de la industria, porque estamos hablando de una industria altamente representativa en muchos países, ¿no? donde, donde hay miles de familias que de, dependen de esta actividad. Entonces, frente a una de las industrias más competitivas del mundo, como es la industria de calzado, eh, y específicamente ahora hablando de la industria de sneakers, creo que es importante, y cómo funcionan las marcas de, del mundo, es entendiendo siempre... Dos cosas. Uno, cuál es tu target, o sea, qué segmento están enfocados. Y otro, cuál es tu ADN como marca. ¿Sí? Y entonces, si es que yo tengo un ADN como, como, como productor, como industria, como fábrica, ¿a quién convenzo y a quién conquisto con este ADN y quién está sediento de esto que yo le puedo dar? Pero ¿qué pasa? Que nosotros creamos sin ningún ADN. Entonces esto no existe y, y simplemente creamos productos de, de, de acuerdo a lo que vamos viendo un poquito es... Es, 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 es muy empírica la manera en la que nos aproximamos al diseño y vamos tomando modelos y vamos sacando un poquito de ideas y vamos a pero no hay un planteamiento de base, no hay un planteamiento desde, el, desde la identidad de la marca, desde quién soy. Y te pongo un ejemplo muy sencillo te pongo el ejemplo de Beja que es una marca de sneakers sí, eh, Me encanta, me encanta Be De
0: verdad eh, que para los, fanáticos de, para los fanáticos de la parte ecológica sabemos que Beja es líder a nivel planeta
2: en temas claro, de, de, sí, de sí, en sí, en 10 años, ¿no? En 10 ¿Ah? años. Es, es un tiempo muy corto para convertirse en un gran líder. ¿Y por qué? Porque finalmente tiene un valor diferenciador. Entonces, ¿cuál es el consejo que doy a todas las industrias? Es que encontremos cuál es mi valor diferenciador. O sea, ¿qué hago yo? Y lo, la diferencia que tengo ahora con, con, con industrias de en el Ecuador fue pues justamente eso de entender cuál es nuestro ADN, ¿no? Y lo que asesoro yo a la empresa es decirles, mira, si nosotros tenemos todo esto y hemos visto todo esto, pero en esto somos el productores. ¿No? Y entonces una vez que tú detectas en qué eres bueno y cuál es el propósito que tú tienes como empresa, entonces toda la línea de producción, todo el personal, todo el equipo, se empieza a ver un cambio empresarial, un cambio socioempresarial, no solamente en el objeto, sino en el sujeto, en entender que todos tenemos una nueva convicción, que todos tenemos una nueva visión y todos empezamos a, a, a remar hacia el mismo lugar y ese lugar es convertirnos en una marca que tenga una identidad propia y que tenga un mercado específico. Entonces, en la medida de que el empresario, en la medida que el industrial logre detectar y construir su ADN, tendrán mayor posibilidades de llegar a un consumidor directo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mercado para todos. O sea, hay mercado para todos. El problema es cuando no tenemos claridad de quién soy yo y a qué mercado voy a llegar. Entonces, tiene que ver con términos de identidad. Y lo otro, el, otro, el siguiente consejo que puedo, que puedo dejar es, por un lado, entender el ADN a nivel estético, funcional, pero también entender cuáles son los valores de la empresa. Entonces, si tú te quieres posicionar, entendiendo que los zapatos ya fueron creados, entendiendo que hay miles de millones de modelos de zapatos diseñados, ¿tú crees que con un nuevo diseño puedes conquistar un nuevo mercado? No, el diseño no, no, no conquista, el diseño ya no, no es lo que necesita. Cuando a mí me compré con una empresa como diseñador, yo les digo, ok, yo puedo diseñar tu montón de cosas, pero sé que tu empresa no va a cambiar si es que yo te diseño un nuevo producto. Lo que sí va a cambiar es si, si es que yo cambio el pensamiento de tu fábrica, cambio el pensamiento de tu empresa, de tu colección, de tu línea, y podemos entender quiénes somos ahora frente al mercado y cómo vamos a llegar a un segmento específico del mercado. Entonces, lo importante es poder eh, crear o definirnos o autodefinirnos cuáles son los valores como empresa, como marca, por los cuales voy a pelear y por los cuales voy a luchar. Entonces, finalmente, tú creas una comunidad de fans, tú, cre tú creas una comunidad de, de, de personas que desean tener tu producto. No por el objeto como tal, sino por el concepto que está detrás de esa marca, por los valores que este producto me permite. La generación, estamos frente a la generación más consciente del planeta, ¿no? O sea, que es una generación en la que los niños ya nacen con convicciones distintas, con sueños distintos, con motivaciones distintas, tú hablas con un tipo de 10 años y se te conoce todas las últimas colecciones de cada una de las marcas quién lo diseñó cómo fue la colaboración o sea me quedo impresionado yo me escucho y digo me dice oye oye estás dando una ventaja porque eres, eres millennial no Sí, claro <risa> claro que sí yo
0: soy de generación X yo soy el abuelito aquí en este equipo
1: <risa> espíritu de joven está muy bien <risa>
2: No, y, y, y hablaba ayer, ante hablaba con unos sobrinos y me decían, tío, no, es que me va a hacer esto, y es que es que yo quiero, mire, ¿viste la última colaboración de él conmigo? Y era así como que o sea, qué increíble. Ay, muy rápido. ¿no? Y entonces nosotros seguimos pensando en diseño. Estamos súper estamos retrasados y seguimos pensando en diseño. Tenemos que pensar en qué es lo que la nueva generación busca, qué es lo que la nueva generación necesita y cómo nosotros, más que diseñadores, nos convertimos en, eh, yo te podría decir, en catalizadores de diseño. ¿Por qué? Porque el diseño es una vertiente ¿no? y es algo que tenemos que catalizar, pero hay un montón de otros elementos en juego y cuando nosotros catalizamos, mientras más elementos podemos catalizar, pues lo que, lo que queda, que es la colección, el diseño o, o el concepto de la colección, es algo mucho más de, de mayor impacto, porque ya no estamos hablando de líneas y de, de estética sino estamos hablando de un, de un sentido, de un contenido, de una narrativa hacia una comunidad, hacia un mercado.
0: Vale, tú haces un enfoque muy, muy genial y es un enfoque, eh, tanto como lo proyectamos desde siempre que hablamos de Felipe, siempre que ahora uno piensa en Felipe Fiallo y piensa en futuro y ecología, o sea, me parece genial. Ahora, un, un, un tema importante y es la actual situación en el sentido de los fabricantes, en el sentido de los mismos diseñadores, los modelistas, los técnicos, o sea, sí sabemos que tenemos que llegar a este punto, pero mientras tanto hay que sobrevivir, ¿sí? O sea, siempre hay que tener esa bicicleta, como los artistas, somos artistas, somos artistas como los músicos, el músico es músico, pero hasta que no le pegue la primera canción... Tiene que empezar a ver cómo, cómo se gana la vida, entonces eh, qué consejo le damos a todos estos chicos de aquí a que logren esa, esa proyección tan buena. Y por otro lado también quería que, eh, tener el enfoque tuyo, o, eh, que me parece a mí, que siempre, siempre hemos visto que, que como, lo dijo, como lo dijo el Cristo, dijo eh, que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y nosotros cuando salimos de nuestro país, de nuestra zona de confort, de nuestro idioma de confort y todo, eh, llegamos y logramos muchas más cosas entonces tenemos que dejar ese miedo que tienen los latinos a viajar, a estar pelados fuera de Colombia a verte con... porque igual donde sea que estés te vas a tener que esforzar y la vida va a continuar y cuando menos se da cuenta uno ya tiene 50, 60 años y no lo hizo, ¿por qué? porque tenía miedo entonces yo quiero que me le des un impulso a estos chicos para que no les de agarrar la maleta, la mochila y arranque
2: qué, qué bonito lo que topas Alex yo creo que es un punto fundamental eh, el, el poder reconocernos como seres humanos llenos de talento. Entonces, el, el punto de partida es entender quién soy, porque una vez que tú sabes quién, soy, quién eres o, o de qué eres capaz, es el momento en el que tú puedes enfrentar retos muy grandes. Yo te digo, hace dos años yo estaba en otra industria, yo soy diseñador industrial de formación. Eh, trabajé durante 12 años eh, liderando una empresa de diseño de productos, de diseño de interiores y de arquitectura, he desarrollado proyectos emblemáticos para el país, yo soy el diseñador del tren crucero de lujo del Ecuador, el tren crucero es un tren que conecta los Andes con el Océano Pacífico, en esa experiencia tuve la oportunidad de trabajar con alrededor de eh, 600 familias de artesanos de distintas partes del Ecuador, golpeando puerta a puerta, buscando talentos, encontrando que había potencial en ellos, proyectando ese potencial, capacitándolos, formándolos, y finalmente el resultado de todo eso fue diseñar un tren que se convirtiera en la galería del Ecuador, ¿Y por qué eso? Porque simplemente ese fue mi sueño. Mi sueño fue realmente posicionar al Ecuador en el mundo como un país de diseño. Y Galo, que es mi hermano, Galo, él, él es mercadólogo y se encarga de toda la parte en Reino, que es mi, mi, mi empresa de, de diseño aquí en Ecuador. Galo se encargó siempre desde, desde, desde esta parte estratégica y, y mercadóloga de cómo crear eh, un producto atractivo para el mercado. Entonces, cuando tuvimos este reto el presidente de la República nos llamó y nos dijo, oigan, eh, queremos que, que ustedes diseñen el tren, ¿no? Quiero que tú diseñes el tren, veo que trabajas temas de identidad. Me han presentado ahorita a Febe Ferrocarril de bien Estrecha, una propuesta, pero ese tren no es ecuatoriano. Eh, hubo otra empresa que licitó, diseñar un tren de, de, que no tenía nada que ver con el Ecuador. Pero vemos que en las propuestas que ustedes desarrollan como, como el reino, siempre contemplan un carácter y una identidad latinoamericana y ecuatoriana muy fuerte. Y quisiera que el tren sea un reflejo del Ecuador. Entonces fue muy bonito el reto, yo lo tomé como diseñador, pero Galo lo tomó como mercadólogo y Galo dijo, ok, les dijo, asumimos el reto y vamos a posicionar el tren entre los 10 mejores trenes del mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido a través del Ecuador, vamos a caracterizar a artesanos, vamos a sacar los talentos, vamos a sacar todo lo que, lo que tenemos como Latinoamérica y eso lo vamos a plasmar. Y entonces nos convertimos, digamos, en el ranking mundial a convertirnos en el cuarto tren más hermoso del mundo Compitiendo con trenes del Transcantábrico O sea, trenes preciosos de europeo y que, eh, que están en Medio Oriente Y posicionamos wow. al tren del Ecuador Como el cuarto tren más hermoso del mundo En la industria de lujo Y en el Ecuador, lo convertimos, en Latinoamérica perdón eh, Ganamos cinco años consecutivos Como el mejor tren de Sudamérica Y entonces, ¿qué está detrás de eso? Detrás de eso simplemente está la visión y la convicción de entender que nosotros nos diferenciamos y somos buenos por lo que somos, por lo que tenemos, no por lo que no somos ni por lo que no tenemos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como somos de una cultura, eh, o muchos de los países de, de Latinoamérica tenemos definitivamente la influencia de conquista, tenemos países conquistados, también dentro de la, nuestra identidad hay problemas de, de reconocimiento, de autorreconocimiento, de identidad, en las que nos trauma, nosotros, trauma, trauma.
0: Literal, o sea, yo, lo, que, lo, lo que te decía, perdón Felipe, te interrumpo ahí porque es importante recalcar que a nosotros los latinos nos nos, ¿cómo que dice? Nos conquistaron y nos conquistaron también esa parte del cerebro que dice, usted también puede crear, dice no, que solo los italianos, solo los españoles, solo los, ¿me entiendes? Solo los europeos o, o los asiáticos actualmente, y no, o sea, tenemos que lograr sacarnos eso que nos inculcaron en tantísimos años, y
2: lograr no sé. y lograr estas 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 nuevas estas nuevas proyecciones
0: y pues, y, y,
1: una, uh -huh. era, y realmente se me hace algo increíble que aplaudo a todas las personas como como tú Felipe como tú Alex eh, o, claro. o que han tenido una o dos personas a su cargo no hay problema empoderar a una persona es lo más enriquecedor del mundo llámese eh, desde alguien que aprenda a caminar desde alguien que tenga confianza es algo que más allá de que tú hagas tu propio proyecto es decir, yo lo ayudé a que él hiciera, eso, eso me encanta que, que digas que tocaste de puerta en puerta y que descubriste e hiciste que esa persona descubriera un talento en él eso es de aplauso para arriba
2: Qué linda, qué linda Rosa María yo creo que es de eso, es eso lo que tenemos aquí, tenemos mucho talento dormido tenemos muchos temores, tenemos muchos traumas, y cuando trabajo con artesanos, creo que artesanos del calzado, de cualquier otra industria, el problema de los artesanos no está en sus manos, sino el problema de los artesanos está en su corazón, está en su pensamiento. Entonces, bajo una condición de pobreza, bajo una condición de subdesarrollo, cuando tú haces un zapato, no te importa que te quede bien o, o perfecto o, o mal. ¿no? O sea, tú estás haciendo zapatos, es tu oficio, y tienes que hacer 10 zapatos al día y haces los dos zapatos. Pero cuando tú pones atención en lo, que estás, en lo que tus manos están haciendo, en cómo tú te superas a ti mismo y haces que el siguiente zapato tenga mejor calidad que el anterior y que el siguiente zapato tenga mejor calidad que el anterior, y entonces entras en un proceso de excelencia, de mejora continua, permanente. Te digo, te, les daba este ejemplo en un tren porque creo que hay dos cosas. Uno, es fundamental contar con un gran equipo. Yo siempre... Mi, mi, desde niño, yo empecé a los 14 años con un emprendimiento de velas Y desde siempre me ha gustado rodearme de los mejores De los mejores artesanos, de los mejores eh, profesionales de, de, Del mejor talento ¿Por qué? Porque si es que nos rodeamos de los mejores Avanzamos mucho más rápido Porque los mejores tienen ya traen una trayectoria, traen una experiencia Pero lo que me gusta hacer con los mejores con los que trabajo Es además darles que su área de desarrollo y desempeño Sea su área de especialidad y entonces les pongo retos muy grandes que lo asumen como que, wow, pucha, siempre quise hacer esto, nunca lo he hecho, tengo dos semanas para hacerlo, es poquísimo tiempo, pero lo voy a hacer, ¿no? Y entonces es... Tú
0: siempre a última hora todo, Felipe, siempre a última hora todo, me, sueños, me pones a correr cinco minutos antes de los eventos, va a empezar en cinco minutos yo... Para el mundo para correr, como nos pasó en el conjunto, en el que estaba Felipe, y créanme que cinco minutos antes me pasa el link para las votaciones, no en cinco minutos. Afortunadamente, pues tenemos toda la cadena de, de contacto ya armado con el movimiento y, y logramos, junto con el movimiento Felipe y los amigos de Felipe y el apoyo de Felipe, que ganar el, 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 ganar el ¿cómo se dice? ¿Cómo fue Felipe? ¿Se te hace
2: cuenta? No? <risa> eso, eso, eso. Claro, dentro del concurso había, una, había un premio de votación popular, así que pues ahí le, le llamé a Alex cinco minutos antes como bien menciona dije Alex, o sea yo invité a mi, a mi gente, mandé ahí pues en redes sociales todo bien, Pero después digo, no, necesitamos el movimiento, este rato le, le, contacto, al, le contacto a Alex
0: le digo, y en
2: este momento invoqué, llamó y así fue como, como, pues, That Move estuvo presente, el apoyo de Fashion Revolution Uruguay, Fashion Revolution Argentina. Bueno, está toda Latinoamérica atrás, atrás de, 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 Felipe, de las votaciones, y fue hermoso ver también ese, ese apoyo popular, ver que somos de un continente unido, ver que hay, hay soñadores, que hay gente comprometida, que hay gente tan generosa que estuvo ahí para, para apoyarme. Y con eso gané el segundo premio, eh, que fue el premio del People's Choice Award este premio de Creo que publica.
1: somos como una
0: familia.
2: Sí, sí, literal. Ah, mira que me una... Y precisamente para
0: celebrar el momento me acaban de traer esta que es la
2: es. De... Un cafecito.
0: Eh, salud. Me estoy muriendo de frío. Ah, también estabas, pero ¿qué es eso? ¿Cerveza?
2: Está con no, una, con una luz.
0: Ah, Mira, aquí donde estoy, estoy muerto de frío. Estamos como a 5 grados y estoy afuera pues para que el ruido que haya dentro del televisor y mis amigos y todo no interrumpan, pero apenas termine abro esa puerta y me hago al lado de la chimenea para recuperarme
2: oh, ¿Qué, Oye, rey, me... ¿qué, rey, qué?
0: ¿qué fue ese?
1: ¿qué ganaste? o sea ya vimos lo que pasaste para entrar, eh, todo lo que has este, tenido que trabajar durante todos estos siete meses, cuéntenos ¿qué viene? Que, ¿qué es el premio? ¿qué te toca hacer? ¿y qué viene después del premio? esa es la parte interesante
2: entonces, bueno, de, de, del premio, te digo, el, habían varios premios en la categoría moda, habían alrededor de ocho premios, teníamos dos premios en la categoría accesorios de lujo y teníamos eh, dos premios en arte. Y dentro de estos premios, uno de los premios es el premio Fundación Ferragamo, que eh, premian ellos al diseño, o sea, al diseño de calzado, por supuesto, sostenibilidad, confort. Y este año, pues, gracias a la bendición de Dios, eh, fui el ganador del de ETS, eh, Fundación Ferragamo Award, y me convertí en el, en el diseñador pues electo por Estefania Ricci, que fue quien, quien dirigía el, el, la, la votación, y bueno, para mí un honor hermoso, enorme, eh, fue alucinante el momento en que recibí la noticia de ser el ganador, era un sueño hecho realidad después de muchos años de esfuerzo, de trabajo, eh, el poder ir a trabajar junto a Ferragamo, eh, el premio es, es hacer un, un internship con ellos durante seis meses eh, pasar al departamento creativo de Ferragamo eh, aprender del mejor diseñador de calzado del mundo es una cosa alucinante
0: sabes de la historia, las mujeres no saben qué agradecerle a Ferragamo y es que Ferragamo fue el que creó los tacones o sea, el concepto del tacón no existía hasta que Ferragamo lo creó, imagínate una vida un mundo sin tacones ¿Ah? ¿Sí? o sea, tendrías que estar en plataforma tú Rosita que mides cuánto uno parece.
1: Todavía no silla creo, entonces por ahí andaba. No, 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 pero estoy quedando corto, Felipe, yo aquí tengo el por qué fuiste galardonado, dice, ¿cómo llegaste a este concepto de ser sostenible? cómodo y futurista y fuiste galardonado por eso o sea a mí de verdad me dejas muy sorprendida quiero saber qué sigue después para ti como profesional como, como persona qué dices después de este este quiero que sea mi siguiente reto o sea si ya puse la hora aquí ya he ganado sí. para para ciertas marcas ya voy para ferragamo ahora qué sigue para Felipe
2: el siguiente paso para mí es de impactar en la industria de, del calzado definitivamente a nivel global a nivel mundial Creo que es importante no solamente cambiar los, las, las, las líneas y las estéticas, sino cambiar la forma en la que estamos haciendo. Entonces, después de esta, mi, mi primer, lo primero que sigue ahora es trabajar con Ferragamo. Estoy seguro que será una experiencia extraordinaria de aprendizaje. Eh, con, como mencioné hace un momento, con uno de las, y, y lo dice Alex, uno de los diseñadores más importantes del mundo, más, más innovadores del él, él, algo que hizo él también fue, bueno, él dice, diseñaba para Hollywood, él fue el que creó el concepto del Made in Italy. Cuando había eh, toda una industria de moda detrás de Francia y el, el Outro Tour solamente se lo medía en Francia, o sea, tú tienes que vivir en Francia o estar en París para que puedas ser considerada una tienda de alta moda. Y entonces el loco dijo, bueno, pues si es que la, la moda está en Francia, nosotros de Italia nos vamos a convertir en los mejores diseñadores de calzado, de accesorios y, y de, del perro, ¿no? O sea, se los vive ahí tú serías, ahí tú vienes siendo el
0: ferragamo ecuatoriano
2: y vas a colocar el Madrid Ecuador. Exacto, <tose> exactamente. Ah, exactamente. <tose> Made in Latinoamérica, vamos a hacer. Vamos Made hacer in el...
0: Latinoamérica.
2: Saludos
1: es, por eso. a decir? crear tu zapato, vete a la playa, mételo al mar y listo. Te relajas y tienes tu zapato nuevo. ¿Qué tal?
2: Lo <tose> <tose> no, recalgas, no, 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 y entonces sí, creo que mi, mi sueño ahora es poder eh, tomar a esta nueva generación de consumidores conscientes y llevarles a un nuevo nivel, llevarlos a, a, a niveles de experiencias altas, a nivel de tecnología, niveles de experiencias altos, a nivel de, de materialidad, de texturas, de, de performance, de confort, y que el calzado se convierta en, en, en la identidad del ser humano, ¿no? que tengas realmente un elemento. Que te, re, que te identifique, que tengas un elemento. Que, diga, que,
0: que, que se haga real el bicho de dime qué, qué, qué calzas y te diré.
2: Exactamente. cómo
0: son tus zapatos y te diré quién eres.
2: <risa> entonces Qué maravilloso claro. son
0: tus zapatos y te diré quién eres. Si son, si son Felipe especiales pues sabemos que somos eh, futbolistas ecológicos y conscientes.
2: <risa> 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 es, es eso, poder influenciar desde Latinoamérica en la moda mundial. Creo que mi reto es eso, el poder hacer que Latinoamérica entre en un, en un escenario tan competitivo y tan complejo donde, donde hay unas barreras de penetración muy altas, pero que gracias a Dios vamos venciéndolas poco a poco. Yo te digo, hace dos años cuando decidí especializarme en calzado, eh, yo tenía un sueño y, y ese sueño era llevar a Latinoamérica a darse a conocer a nivel mundial, ¿no? Y entonces mira, mira
0: que eh, y por eso somos tan compatibles porque compartimos los mismos sueños en muchos aspectos y tú sabes ahorita tenemos por lo menos estoy estoy trabajando fuertemente o estamos en lo que es la de show la primera feria virtual de las Américas precisamente donde estamos invitando a los compradores de Europa y y pues digamos que estamos haciendo también esa labor por otro lado que es ayudando a buscar las ventas y eso es importante. Recuerda que tú eres speaker, no te me vayas a escapar. <risa>
2: Claro, claro, es, 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 es importante, yo creo que el movimiento Latmo tiene esa, esa fortaleza, Alex, y con tu, con tu gran visión, con tu gran eh, generosidad y deseo de, de, de integrar a la región, creo que es un gran paso logrado. Ahora lo siguiente es entender qué ejemplos debemos seguir y qué camino debemos seguir, ¿no? porque uno como, como movimiento tiene una fuerza, porque ya no estás trabajando uno, sino es una, una, un grupo de hormigas que están detrás de algo, pero lo importante es darle a Latinoamérica una visión y entender hacia dónde debemos caminar, cómo debemos caminar. Y entonces deja que una empresa francesa elabora sus productos en Brasil. ¿Por qué en Brasil? ¿No? Es porque en Brasil y en Latinoamérica tenemos recursos que no lo tiene el resto del mundo. Entonces nosotros en lugar de estar viendo hacia afuera, tenemos que ver hacia adentro. Y cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos... De, de ecología Hablamos de venir de uno de los continentes Más ricos del mundo Uno de los continentes con un ecosistema extraordinario Nosotros, Yo en el caso de Ecuador Venir de la latitud cero Tenemos alrededor de 22 pisos climáticos Tenemos un ecosistema único Tenemos materiales, recursos Entonces, ¿por qué ver afuera? Si es que lo primero que debo ver es acá adentro ¿no? ¿Qué, ¿Qué es todo esto que tengo y hacia dónde lo puedo llevar? Entonces, creo que El... el en, en términos de, de futuro y hacia dónde, hacia dónde va Felipe Fiallo, Felipe Fiallo eh, definitivamente tiene una convicción de posicionar a Latinoamérica en el mundo. Creo que lo siguiente es poder aprender de la industria de la moda, no solamente del diseño como tal en que regamos, sino lo que me interesa es aprender del sistema de la moda. Cómo funciona el sistema de producción de calzado, cómo funciona la, la comercialización, cómo de una producción, cómo eh, en los tiempos... Y, y todo, este, todo este aprendizaje creo que será... Eh, una base muy sólida para poder establecer una empresa eh, que tenga una, un sistema de moda distinto y que tenga un modelo de, de negocio distinto ¿no? creo que como, como les mencioné hace un momento no solamente veo el diseño como un factor diferenciado, sino creo que el modelo de negocio es el que tiene que cambiar para que podamos ser sostenibles y para crear un, un, una referencia el consejo que les puedo dejar es no ver las tendencias como algo a seguir sino que seamos predicados de tendencias, así que podemos decir una tendencia. Hace dos años, cuando diseñé en Marangoni para Stella McCartney, diseñé una colección. En ese entonces, el equipo, al equipo, al departamento creativo de ella, a, a algunos les parecía muy osado. Me decían, oye, Felipe, pero tú dices mandarnos una suela todo de madera para, para una bota, quizás es muy pesado, quizás es de esto. Eh, y, y, y yo contrastaba con, 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 otro, con una suela externa. Y para Esther McCartney, que era, eh, que es una diseñadora extraordinaria, que tiene un concepto de ecología súper grande, súper bueno, eh, pero es muy minimalista, era un poquito demasiado para ella. ¿no? Y ahora vemos que la acaban de producir esta, este, esta colección, y es el, la colección Invierno que acaba de lanzar 2020, y ahí está la bota que, que pude aportar, que pude diseñar para ella. Y entonces, Finalmente me doy cuenta que, que el poder jugártela, el poder de predecir una tendencia, el poder adelantarte a las cosas funciona y que no siempre las personas van a estar listas para lo que tú, tú vas a ofrecer, pero, pero tienes que tener esa claridad y esa convicción de hacerlo sin temor, lo que decía hace un momento Lales ¿cómo, cómo recomendar a que las personas pierdan el temor, deben perder el temor Latinoamérica de, de pensar que debemos copiar a Italia, te digo soy el diseñador ecuatoriano eh, estoy en Marangoni y acabo de ganar el concurso Ferragamo, acabo de llegar a la final representando a todas las escuelas de moda italiana, pero al no haber ningún finalista italiano en, en este concurso, varios medios como la revista Vogue, como Fashion Network, me mencionaron a Felipe Friario como el diseñador latinoamericano que representa a las escuelas de Italia, porque yo estudié en Italia, ¿y cómo representa Italia? ¿Entiendes? O sea, fue una bendición tan grande. Y hace dos años cuando puse en manos de Dios y les dije, padre, o sea, yo, yo después de todo este tiempo, todo este trayecto de estos 12 años, creo que he aprendido mucho y ahora quiero llevar a Latinoamérica a un nuevo nivel. Eh, creo que es importante también eh, dejarse guiar, ¿no? Y a, a nivel espiritual, te puedo decir que, que hay, mucha, hay mucha fortaleza cuando tú crees en algo, cuando tú sueñas en algo y, y, y trabajas incansablemente con ese objetivo, pero con una visión positiva y con una visión de que de que las cosas sucedan no para tu beneficio personal sino para el beneficio de los demás eh, y así es como en dos años he logrado posicionarme como, como un diseñador latinoamericano en la industria del calzado haber ganado este reconocimiento este eh, de de fundación ferragamo que es un, un honor poder trabajar con ellos y ahora el día mañana el día de hoy perdón se inaugura la feria eh, en, la, en la, el fashion week brasil y sí, ¿en hora? tres horas en tres, en tres horas se inaugura el Fashion Week Brasil y me contactó Pia Rey. Pia Rey es la directora de, bueno, es, es una de las, de las voceras de vocal en Latinoamérica y me contactó Pia y me dijo, Felipe, mira, me encanta lo que estás haciendo. Brasil es un mercado generalmente bastante cerrado en los propios diseñadores brasileros, pero la visión que tenemos este año es crear un evento que integre Latinoamérica y quiero que estés representando a los diseñadores de Latinoamérica, que estés dentro de este grupo y poder entrar en estos espacios en, en tiempo tan corto eh, te digo, tiene mucho de esfuerzo pero también tiene mucho de, de bendición ¿no? Yo creo plenamente en que, en, en que el favor de, de Dios me permitió entrar en este escenario de una manera muy, muy, eh, muy sólida, muy fuerte y que creo que como Latinoamérica podemos hacer mucha fuerza en el momento en que sumamos nuestra fe nuestro, nuestro, nuestra capacidad de creer y de creernos, ¿sí? de creernos en que somos capaces y, y sumando eso pues toda Latinoamérica podrá conquistar mucho espacio, yo, yo quizás ahora conquisto ese espacio, represento a Latinoamérica pero mi objetivo es animarlos a que todos los diseñadores latinoamericanos sepan que tenemos talento en nuestra región, que tenemos recursos extraordinarios de acá, eh, con los que podemos trabajar con los que podemos trabajar y que es importante empezar a construir nuestro propio discurso nuestra propia narrativa, que empecemos a crear nuestra identidad y que no tengan miedo de expresarse, que no tengan miedo de soñar, que no tengan miedo de plantear cómo es el futuro de la moda, porque es la única manera en la que realmente podremos influenciar en el, en el planeta.
0: Vale, Felipe, espectacular. Mira, me, me, me hacen tres comentarios aquí en el muro de, del, del, del canal de YouTube. Y uno es que ya quieren saber cuánto valen un par de zapatos tuyos, que ya los quieren. <risa> Segundo, te se mandan a decir que felicitaciones de esta parte por llevar toda la bandera, no solo del almohadro, sino de América Latina completa. ¿sí? Y bueno, te están saludando de muchísimos países. De parte de nosotros, eh, muchísimas gracias Felipe, ya estamos a la hora en punto, vamos a pasarnos un minuto, eh, únicamente para que nos digas tus redes sociales, después de decir que no se les olvide a los que nos están viendo que darle, suscribirte y darle campanita para que no se pierdan el próximo el próximo programa y vamos a escucharlo en las redes sociales de Felipe
2: Claro que sí, me pueden encontrar como Felipe Fiallo en Instagram, eh, en la red que más manejo Instagram, también pueden entrar a mi página web
1: Grupos para que lo sigan uh -huh.
2: Sí, perfecto. Creo que ya,
0: Felicito, se nos quedó precisamente sin señal. Afortunadamente, cansada de despedirse. Pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este minuto y 26 segundos de más después de la hora que nos habíamos comprometido. Un abrazo, muchísimas gracias, Rosita, y vamos a ver si Sí, para la, para la, para la, próxima, Dios quiera, se nos mejoren las condiciones de señal de, porque cuando no es rosita soy yo, y así que es, 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 vamos por turnos. Ya sabemos que la próxima, no,
1: no, no, no. Pero esperemos que la siguiente estar muy bien acoplados. Muchas gracias a todos por, por seguirnos alentando a hacer esto. Es un es un placer empezar así los fines de semana de su compañía, entonces síganos por favor y síganos motivando y aquí seguiremos también para ustedes dentro de los grupos que maneja
0: Alex Nos estamos despidiendo porque te quedaste sin señal entonces nos despidimos Gracias Rosita Nos estamos viendo, bye
2: Placer wow. Estén muy bien Oye,
0: tratemos de hacer una buena cara, imagínate que ya miré en Facebook y salimos otra vez con la cara haciendo mueca Rosita, así como Es eh, eh. que las muecas son muecas juntos no hay sí. forma de controlarlo. YouTube selecciona
1: el punto que se le da la regaladísima y lo pone. Y, y salimos ahí. No te quedo. O no sea, que este va a ser el bueno. Sí, tengo que averiguar
2: qué segundo es el que hace cuando no estar así. Perfecto. Nos estamos viendo en Bye. Rosita, Rosa, María, un placer conocerte. Igualmente. Gracias. a México. ¿Y qué va, Alex. Todo lo mejor, que la pasen bien y dejen compartir este espacio. Listo,
0: ya te acompaño en el evento que sigue, oye, en, en, en la feria para tu Sí, sí, sí.
2: Un sí. si pueden chao. conectarse al fashion show va a ser espectacular, ¿vale? Ahora, un abrazo gracias. Chao, chao,
0: besos. <risa> <Chao, chao. risa> Bienvenidos a la Vitacora de Cobos.
1: La Bitácora del Coach nace de la necesidad de compartir el conocimiento
0: El conocimiento adquirido a lo largo y ancho de nuestra experiencia en el mundo del calzado
1: También transmitir mucho positivismo ante los momentos de incertidumbre que vivimos
0: Y reactivar la energía en el gremio zapatero creativo que nos rodea
1: Así como de nuestros amigos, conocidos, colaboradores
0: Y todos y todas las que se sumen a esta iniciativa Hola, soy Alex Men
1: Y yo Rosa María
0: Y en este proyecto... Invitamos a expertos, amigos y grandes maestros
1: que nos acompañen a recorrer este proceso de conocimiento creativo
0: y productivo del maravilloso mundo del calzado y todo lo que nos rodea. Y esto es la bitácora de...